0: 大家好，欢迎收听马上开白。本来呢，我录这个播客是想让一些朋友们呢上下班通勤的时候能听一听，打发时间也挺好的。但现在呢，包括我所在的这个成都在内，还有很多城市又有一波新的疫情，大家好像就直接就很多人就不上班了。在居家办公，有些甚至被封控了。也希望大家呃都保持健康吧，说尽量远离这种人群比较聚集的地方，嗯，做好防护。希望这波疫情也赶紧过去。当然，在家无聊的时候呢，听听播客也是挺好的一种打发时间的方式。今天聊一聊离我们比较近的一个国家，就是韩国。但是知道，在互联网上，中文互联网上啊、嗯，一些外国可能在中国网民的这个心目中形象不是特别的正面。嗯，其中就有韩国，当然日本、美国那些就不提了，对吧？韩国肯定也是在这个相对来说不那么正面的这个国家名单里面。韩国呢，我们网民给他们取的名字有很多“偷国”是其中的一、那个。为什么叫“偷国”呢？就是说韩国偷了我们很多东西，一些文化呀、一些遗产呀什么的，就是他们都偷。偷去干什么呢？偷去申遗，就说这个东西是韩国的了，不是中国的，变成韩国的了。他们拿去申遗，申了以后呢，这个东西就变成是他们的了，是有这么一套网民的逻辑在里面。这些东西是不是真的呢？是真有这种事儿呢，还是虚构的呢？还是说网民自己幻想出来的，甚至有可能是编造出来的？有没有这种可能呢？今天呢，我是想从我对韩国文化的了解，包括韩国历史的一些了解，以及我去很多次韩国旅行的一些经验和体会来聊一聊这个话题。都说韩国偷我们的东西去申遗，那这个申遗到底是什么东西？为什么大家把这个看到特别重？这里就不展开讲整个世界遗产的体系的很多细节，因为这个东西要讲起来的话是篇幅是非常的大。感兴趣的话，我把咱们中国中文互联网上关于世界遗产介绍可能是最好的一个公众号“爱世界遗产”，我把它放在我的小 notes 里面。有感兴趣的可以去这个。他的微博号或者是公众号去了解一些世界遗产的相关的概念和知识。我这里就大概讲一讲哦。我们所有讨论的世界遗产都是在联合国教科文组织的框架下来讨论的一个呃保护体系，它不是那种野鸡的，就是、说你想说自己是遗产就是遗产，它一定是在一个高度的框架之下。我们所谓的世宜是指呃自然遗产和。文化遗产这两两大类的一个总称，偏自然的就是自然遗产，像什么山啊、河啊，那些都是自然遗产；偏文化的就像什么呃教堂啊、宫殿啊、嗯、呃、考古遗迹啊，这些就是呃文化遗产。有一些呢，可能两个多多少少都带一点，它可能是复合遗产，就是双遗产；有些呢，就是它是文化遗产为主，但是它也带有很多自然的呃景观。表现在里面，它就叫文化景观。呃，不管怎么说呢，大类就这两大类：自然遗产和文化遗产，统称世界遗产，简称世遗。还有一类呢，就是我们说的非遗的这一类。非遗呢，也是在教科文组织的框架下保护的一个呃非物质文化遗产的名录。那么一听就知道非物质的，那都是那种无形的，对吧？呃，它只是说有载体，它可能是工艺，可能是表演，可能是一种其他的形式。它大部分都是那种已经有点濒危了，所以说大家要去保护它。嗯，所以说就上报到这个非物质文化遗产的保护体系里面，然后进行一个综合的保护。这个就是世宜和非宜的区别。咱们讨论的这个所所谓的申遗，主要就是申的这两类遗。那么，不管是世遗和非遗，它都是在联合国教科文组织的框架下，不是说谁想申就申的，不能说这个国家说这个是我的遗产了，那没有这回事儿。这东西都是必须得在联合国教科文组织的旗下，大家一起来讨论。开会流程呢，可能是你这个国家自己报，报了以后呢，啊、呃，轮到今年是轮到讨论你这个项目了。教科文组织会派那个咨询咨询机构，啊、呃，自然遗产有自然遗产的咨询机构，文化遗产有文化遗产的咨询机构，去做相相关的调查咨询。还有考察，最后出一个报告，看支不支持你申请这个遗产。最后再开大会，世界遗产大会。如果在会上大家表决通过了，你这个就列入了，呃，遗产保护名录。如果没有通过，那可能是打回去重报，有可能是你自己不报了，有呃撤回，有可能就说你修改一下吧，明年再报，可能就是不同的处理方式。但总的来说是必须在一个大的框架下的，不能是每个国家自己说了算。在遗产这个数量上啊，中国当然地大物博，世界遗产中国有五十六项，算是数一数二吧。就反正意大利第一，我们就是第二，就大概就是这这种级别。个韩国呢是以呢十五个数量也不算多，但是肯定也不是最少的那几个，它毕竟国土面积就那么小。呃，非遗呢韩国稍微多一点，二十一项。但中国呢是42项，但中国的42项已经是世界最多了，因为非遗的这个保护起步就比较晚，本来总体的数目是没有世界遗产那么多的，所以说啊、呃，中国现在是42项是全世界第一吧，韩国21项。示意和非遗的区别呢，主要是有几点，示意强调的一个概念是 OUV， 就是突出普遍价值，你这个东西必须得是突出的，就是我有人无，它足够突出，还得是普世的。就是有普遍的这个价值，不能说你虽然有，但是大家觉得这个东西也无所谓，是吧？对全世界也没有什么太大影响。这样就是说特有的不一定稀有，就是这么一个概念。它的载体呢，可能是自然，可能是建筑，这都是有形的。那非遗呢，是强调的是什么呢？是传承和保护。在这个基础上，价值概念的基础上，它强调的还是在传承和保护。因为很多非遗实际上它已经是濒临灭绝了。如果不保护，可能就没有传承了。这些文化，它的一个一个原则之一呢，是谁申报谁保护，它无关归属。比如说，这项非遗是我我们国家申申报的，那么并不代表它就是一定是我们国家独有的，它可能其他国家也有。但是呢，在我们国家的这个领土范围内，我们国家要起到保护的这么一个职责。这个就是谁申报谁保护。如果非遗的项目其他国家也有的。采取联合申报，或者是加个国别和地区。我举个例子，比如说共同申报的、联合申报的蒙古族的这个长长调民歌，这个是咱们国家和蒙古国联合申报的，就是说咱们国家保护，蒙古国也保护，而且是有这种共同保护的这么一个、呃、共同保护的一个动作。还有呢，就是呼麦，那是蒙古族的一个特定的一个唱腔呼麦，这个呢是中国也申申报了啊、呃，蒙古国也申报了。然后是各自申报的，也就是说，在咱们国家境内的这些蒙古族的胡麦艺术家，他们传承保护是咱们国家自己做，蒙古国那边他们做。但是呢，胡麦不是说中国的，也不是说就是蒙古的，说非遗和失遗的区别主要就是在这个地方。那么涉及到韩国的这个非遗呢，比如说活字印刷，中国是活字印刷。他就加了一个中国活字印刷，这个其他国家也有活字印刷，只是有些国家没申，没有申报，他们可能就觉得还不一定快濒危了吧，他们就没有申报。像韩国它也有类似的，比如说海女这个文化，就是呃那种女的渔夫潜水到水底去抓那个挖那个珍珠的那个海女啊、呃，它叫济州岛海女。为什么前面一定要加个这个地区呢？前面讲了，就是说日本那边啊、呃、东北地区的它也有海女，这个东西不是韩国独有的，但韩国呢。申报的是济州岛的海女，那就是说济州岛这块儿我有我保护呗，然后你们其他国家有你们就自己保护，就这么一个意思。包括一些还有一些例子，叫农业舞，就是农民丰收的时候跳的一些舞的是一个一个祭祀活动。中国呢这边报的是叫中国朝鲜族农业舞，韩国那边报的呢就是韩国农业舞。这个东西实际上从半岛啊、呃、地跨半岛南北都有这种民俗，就是咱们国家的就在朝鲜自治州这些地方有的农业舞呢，咱们就保护。在韩国那边人，人家跳，的呢，就他们保护，大概就是这么一个区别。还有一些是联合申报的呢，一个例子就是说拔河，拔河这个全世界很多国家都有吧，对吧？只要是那种农耕民族的国家，基本上都有。嗯，越南、韩国、柬埔寨、菲律宾，他们联合申报了一个拔河的仪式和比赛。这个就是他们谁申报谁保护。这这四个国家申报了，就这四个国家他们自己各自国内去保护就行了，不代表。拔河就是韩国、越南，咱们在菲律宾呢，这不可能对吧？咱们国家也有拔河，东南半岛上泰国肯定也有拔河。呃，仪式它是分不开的，但是呢，归属不一定是这个国家的，因为每个国家都有自己的文化特征嘛。你申报了，你就自己保护就得了。在介绍了非遗的一些特征以后呢，我们就很清楚的明白了，网上说的韩国偷中国的文化或者偷的东西去申遗，主要就是非非遗，它不可能。偷非遗，对吧？你说韩国是搬一个山过去呢，还是搬一个庙子过去，或者搬一个什么建筑？都不可能，对吧？所以说网上说的这些偷中国的文化，主要就是偷去申那个非遗，但是不是真的呢？这个就是今天咱们主要要聊的。我是列举了几个啊，就互联网上一些所谓的偷中国文化的一些比较大的争议。第一个就是最著名的那个，就是韩国人偷了我们的端午节。这个已经是我记得是零几年的时候吧，大概就有这么一个说法，在那个时候还是什么新浪还是门户网站的时候，贴吧有没有贴吧我都忘了，反正很早就在说韩国偷我们的端午节，这个传了很多年，到现在还有人信。这个具体怎么回事呢？我我大概讲一讲吧，就是韩国是申请了一个非遗，并且通过了，这个已经是世界非遗目录里面的一项，就是叫江陵端午祭。这个名字非常的清楚，介绍了它的性质。江陵就是地点，端午是时间，祭是形式，祭就是那个祭祀的祭。中国和韩国的这个端午的区别呢是在什么地方呢？就是韩国的这个端午啊，确实是中国传入的，大概就是我们的唐代，他们的新罗时期这个传入的啊、呃、韩国。所以说，在农历的五月初五这天，韩国也是要过端午，他们也把这这个日子确定为端午。那么中国的端午的民俗呢，是到现在发展到现在是以纪念为主，比如说吃粽子啊、赛龙舟啊什么的，这个已经有超过呃两千0百年的这个历史了。所以说中国的端午节呢，也是作为非物质文化遗产，也是申呃也是提交了申请并且通过了。所以说在那个非遗的名录里面是同时有两个和端午有关的，一个是中国的端午节，一个是韩国的江陵端午节。你听这个祭字就知道是不一样，它是以祭祀为主，它是拜神嘛。时间上也有区别，中国的端午呢，反正就一天。你看现在放放假也是就放那一天，对吧？韩国呢，它的活动就非常的长了，拜神的这个活动就五天。如果从请神开始算，那有二十多天；从晾那个供奉神的那个酒开始算的话，前后是长达一个月。就说在五月初五的前后啊，前十五天,天，后十五天。基本上都是他的这个端午节的过程，所以说你说他这个形式上区别和中国的这个端午节本来就是很啊、呃、区别很大的，而且它是限定在江陵的这个区域。它还有一个最大的特点呢，是它是一个融合式的仪宗教仪式，它是儒教、萨满教、佛教的仪式并存的，所以一个缝合怪吧，非常融合。在五月初五，就是双阳碰头的这一天前后举办这个萨满的祭神仪式，他是拜那个山神。呃、嗯，让这个地方可以不受自然灾害的影响，这个就是比较传统的一个祭祀活动吧。主要目的是祈愿丰收，保佑这个居民的生产生活安全为主。你说它是多传统呢？我这里必须说，其实也并不完全是，因为就跟中国中国的端午节一样，现在咱们过的端午节的那些习俗，肯定是和比如说五百年前、一千年前、一千五百年前是肯定是有区别的，它是在变化中的。韩国的端午节也是这样，它大部分的活动是复原的。现在韩国学术界争议也挺多的，就说有说,说法是它也是持续了一千年，但是这个说法并不准确，因为很多那个活动啊都是殖民时期就中断了。后来韩国就是独立以后呢，根据当时还活着的一些老人的一些描述，就是把这些活动也给复刻出来了。所以说很多它也是复原的，只是说大的这个形式啊，祭祀的这个形式保留下来了。但它也为振兴了江陵当地的这个观光经济、啊、起到了很大作用。这个端午呢，多说一点，就是其实，在中日韩都有对应的节日，它肯定毫无争议的是从中国传出来的。但是呢，传到日本、传到韩国以后呢，朝鲜半岛和日本，呃、列岛以后呢，都是随着本土化的发展，已经含义天差地别了。比如说，日本就演变成了儿童节，而且日本现在用的是公历，就是嗯，公历的五月五号这一天就变成了儿童节了。各个国家自己保护这个传统文化呢，和抢别人的文化其实是没有任何关系的。我们在理清了这个是非遗的性质和非的这么申报的流程以后，再解释一下这个端午期到底是干什么，就会知道韩国抢中国的端午节完全是子虚乌有。就因为单纯的挂了端午这两个字，嗯，使得很多网友或者是早些年其实官媒也不太清楚这个非遗的含义啊，因为零几年一直到。一零年前后，其实很多官媒也不太清楚，我这里也不不太好点名字，但是确实是有一些你一听就知道是官媒的那些文发的一些文章，说带一些节奏。这里面也就是顺便聊一聊这个事情，就官媒他也不太清楚这个事情，造成了啊、呃、一些误解。但是网友发挥了他的脑洞，因为毕竟中间是有两个字一样的嘛，一看端午韩国。我就觉得韩国是不是要抢我们的端午节了？其实是完全不是，江陵端午祭和咱们的那个端午节就两回事儿，他们也不在龙州，对吧？咱们才搞这种啊、呃、端午节的一些庆祝活动，所以说这个是不冲突的。端午节咱们过，端午祭他们搞，就是这么一个形式。还有一个，嗯，网上传的很广的一个谣言呢，就是说孔子也是韩国人，就是韩国人把孔子也抢过去了，就是韩国人把孔子申移了，这个。听起来更荒谬是吧？那韩孔子怎么可能是韩国人呢？这但凡受过这个基础教育的人也都知道是吧？那韩国人就是网友就是喜欢把别人想的是过于蠢，就是韩国人也不至于对吧？你说韩孔子是韩国人，这个谣言的传出来的这个新闻根据呢，是当时韩国申遗了一个世界遗产，就是儒家书院，韩国儒家书院。是申请到了世界遗产，这是二零一九年比较新的一个世界遗产，但是申请申办的那个啊、呃、时间就很早很早就在提这个事儿。它主要包含了九处朝鲜王朝时代的啊、呃、崇尚儒家思想的民间教育设施，也就是这个书院这种形式。这个儒家思想呢，它在啊、呃、英文的表达里面，它用的是叫 New Confucianism， 叫新儒家思想。什么叫新儒家思想呢？其实翻译过来咱们比较容易懂的。就是叫宋明理学，就是诸子理学，这一听大家知道了是吧？但是因为这个里面带有儒家两字呢，就是很直接的就和孔子挂在一起，就被解读成就是他们把儒家这个思想都偷了，就是韩国，就是韩国说儒家都是韩国的了，不是中国的了，就是再衍生，再进化就变成韩国偷了孔子。对不起，我说到这个地方我已经很想笑了，你这个实在是有点忍不住，这个这个逻辑太荒谬了。就从来就不存在什么偷了儒家这么这么一回事啊！这是书院是推动了当时，而他是明确明确的说了，是推动了来自中国的新儒家思想，也就是说宋明理学成呃朱子理学在半岛的发展，是古代亚洲文明交流、互相交流、互相借鉴的一个产物。因、嗯、而且他的报告也好，他的一些描述也好，都说得很清楚，是来自于中国的儒家文化在亚洲文化圈传播发展和当地文化交融的一个体现。反映了来自中国的新儒家思想和韩国当地实际相适应和契合的一个历史过程，所以他在每一个描述里面都不断的在强调来自中国的新儒家思想啊，宋明理学，呃，朱子理学，他都说的很清楚。到了韩国，肯定要根据当地的情况是进行一些调整，对吧？因为本土化、啊、是文化传播普遍存在的一个现象，嗯、它是一个适应过程，是一个改、嗯、改变，我不应该说改良，应该是一个改变，是适应当地。而不是说抢占或者是被抢占。你举个很举个可能不是很恰当例子，那肯德基它也出老北京鸡肉卷，对吧？它里面还挂了北京两个字，你这是北京变成了肯德基的吗？北京被肯德基抢了吗？这么说不合适，对吧？韩国当时叫朝鲜嘛，朝鲜王朝，他的新儒学的代表是这个叫李晃李晃先生，三点水一个呃晃，李晃先生。他被称为是东方珠子，是这个推溪学派的创始人。他的那个学说就很多，我也不细讲了，就是概括起来有几句，大家一听也知道：存天理，灭人欲，是吧？大家一听就就知道这根正苗红的珠子理学。他主持下的这个少修书院，成为半岛最早的那个私设机构。他后来隐居的那个桃山书院呢，也是作为私立学院宣讲。李滉的这个文学思想和爱国心的一个场所，呃，这几个书院呢，都是被一起打包进了这个韩国新儒学书院，申请世界遗产，并且通过了这么一个名单里面。很多营销号就说韩国偷了中国的书院文化，就书院这种东西，教授呃儒学思想这么一个、呃、场所，他申遗成功了，就代表书院是韩国的了。但是他们这些就不知道，中国在更早的时候就有儒家书院申遗成功。这个白鹿洞书院是庐山这个世界遗产的一个遗产点。嗯，松阳书院是登封天地之中建筑群这个世界遗产的遗产点。这些登录世界遗产都比韩国书院是要早，怎么可能说韩国申请了就中国的书院就被就被偷了呢？中国也有自己的书院文化，这个一点不冲突呀、啊。让、啊、孔子被韩国申遗更是扯淡。中国的文化遗产、世界文化遗产，屈服的这个三孔、孔府、孔庙、孔林。这个也是中国登陆的世界文化遗产呀、啊，而且很登陆的很早，这个就早就给孔子是盖章认证了呀。这孔子不是中国的，还能是哪儿的呢？所以这些东西实在是太扯了。我我我说的这我录这一期的时候是要嗯克制住自己想笑的这种心情来录的，实在是忍不住。我觉得很多这些营销号真的就是脑洞大开。其实韩国和儒家有关的实际上还有宗庙。他是供奉李呃李朝，就是李氏朝鲜，就是历代国王的一个君主的这么一个嗯场所、呃，到现在呢还有，虽然现在已经是民国了，对吧？打喊民国，但是呢依然有每年来自这个李家，就是当年啊、呃、王家的这些后世后裔吧啊、呃、成员，每年到那个地方去祭祀，现在搞成一个有点类似观光活动一样，我也不知道他们来作秀还是怎么，反正搞得挺隆重的，很多人还去。参观嘛，然后也有一些隐隐士可以看到，嗯，包括书院也是这样的。我自己去过的书院其实不多，桃山是一个就是列入世界遗产的，就是桃山书院，我是去过。嗯，那边就是他们不是一个完全当景点的地方来包装的。世界遗产很多，其实跟观光业并不是直接相关，有些可能你它的价值很高，但是旅游起来没什么意思。桃山书院呢，它更多的是作为一个游学、休学的这么一个地方。嗯，他们国家的这个呃传统文化的学习氛围还是很浓的，青少年去书院进行那个传统文化学习就已经很多年了，就已经有传统了。像比较有名的少修书院吧，呃，之前看到一个报道说，他是每年青少年去学习都有超过一万几千人来着，反正上万至少五位数的，还所以说还是挺可观的。国内这边呢，啊、呃，就是各个书院休学游学。活动近几年是特别多了，总体来说商业化还是比较浓的。但是呢，有人参加，文化就可以传承，我觉得都还是挺好的。韩国那边它的形式呢，主要是呃游学为主。我当时看他那个宣传就是他当然是需要预约和日期，而且对外国人可能不太友好，因为如果不懂韩语的话，你去了反正也不知道在干啥，可能学学动作什么可以。我我就没有去报。嗯，他是有住在那儿啊，早上起来干什么，就是完全复刻，但也是根据一些资料。呃，复刻、啊、一些当年的，嗯，学生书院的学生早上起来早课，然后去干什么？包括他们住在书院里面，还要去种地，呃，怎么样？呃，跟老师请安，很多这种呃儒家的这种传统文化的一些风俗习俗吧。嗯，这个东西是不是适应现代化，或者说它对不对价值观什么的，咱们先不去评判。就是说他们国家保护这个传统文化的这个活动作还是做得比较好的。从旅游的角度来说，相对来说韩国书院是旅游起来比较方便的，因为它在那种枢纽的车站都有指引的宣传，比如说坐什么车可以去啊，然后有什么活动啊，啊就比较方便。但是我是看公共交通就过去，因为我在那边不开车嘛，也没法开车，就只能坐公共交通。虽虽然书院基本上都是。嗯，偏离现在所所谓的这个现代化的市中心，呃、嗯，都是比较接近，快往山里去的。但是它的一些公共交通的路线呢，还是有规划的。所以说韩国这点做的比较好，而且它的官网做的是特别好。韩国做的还是那种网页式的，嗯，官网不是公微信公众号这种，他们就不太流行这种，不太流行这种叫什么移移动端的。聊天工具上的这些这些网页，他们就是还正儿八经做那种 HTTP 的那种网页，嗯，交通然后营业时间做的都挺好，再小的景点基本上也有。所以说去韩国旅游的话，如果想避开人群，我是推荐找一两个比较出名的书院去感受一下，也是挺不错的。啊、呃，还有一个这个谣言就更离谱了，就是、说佛祖也是韩国的，就是这些营销号人啊。这是越变越大了，最早是端午节是吧？然后是孔子，现在佛祖也是韩国了。这韩国说韩国偷了我们的佛教，我就想说有没有一种可能，佛教不是我们国家的，对吧？我们国家的佛教也是别别国家传进来的呀。啊、呃，为什么说韩国偷了佛教呢？主要是因为韩国申请了一个世界遗产，叫山寺，山里面的寺庙，在山里面修建寺庙呢，不是韩国独有的。但是教科文组织呢比较认可韩国的山寺体现出韩国佛教与其他宗教的一些区别，主要是河流程度比较小。我们的国家的那个五台山里面不是很多寺庙嘛，也是山寺的这个案例。咱们国家这个五台山里面的佛教寺庙呢，主要是和道教合流。呃，日本呢那个佛教呢是神佛习合，是和他们本土的神道教合流。韩国的这个佛教呢，因为就是在深山里面，它和其他宗教呢影响是比较小的。所以说也是它的一个突出特征吧，突出特质。所以说也是列入了世界文化遗产。这几个七座吧，寺庙是各个宗派的：绿宗、华严宗、法相宗、禅宗，各个宗派都有。就外外来的这些宗教呢，在半岛扎根，形成了有本土特色的韩国佛教。最开始的在新罗时期啊，就是庆州的那些佛教寺庙。就不太一样，那些寺庙大部分都是在城市里，就是王公贵族啊什么的，都很容易去能拜佛啊什么的。山寺呢，主要是离开离开人群聚集的城市，嗯，它是那种你必须得真的是很虔诚，你就去住到山里面去，天天在那儿生活修行。而且它都是，嗯，结构呢都是比较开放的这种庭院式的结构，就是完全融入自然，一座山里面。这这几个啊，那一片可能都是这个寺庙的这个范围。这些寺庙呢，不能说完全和中国没关系。它毕竟这个佛教，它也是经由中国才传到半岛，对吧？啊，有几个是特别有渊源,源的，比如说青石青森北道荣州的这个浮石寺，呃，浮起来的石头，这个寺庙是写“浮起来石头寺庙”这三个字，浮石寺。哎呦，这三个字对我们四川话四川人真的很痛苦。我们的川普不分那个平翘舌音的，我如果说四川话就变成思思“浮斯寺”。这是川普，这不好听，对吧？大家见谅啊。福士寺呢，它是这个韩国历史上最有名的僧人之一，这个义香大师他是建立的。为什么和中国有关系呢？他是在中国学的佛法，回回国的时候呢，就是中国有一位就是小姐妙善小姐，就是特别喜喜欢这个义香，她希望义香留下来，但义香呢是要回去传播佛法，对吧？他就想跟着去。当然，后面就开始是这个神话的这个反手了，就是说妙山小姐是化身为一条龙，就跟着义香渡海来到了半岛。呃，义香去呃修建这个寺庙的时候，很多当时其他的那些宗派，那些反对势力，就是很反对他。妙山画的这个龙呢，就卷起了大风，把那个石头巨石给扶起来了，其他的就害怕了，说这个义香真的是有。大本事啊，就统一一相在那儿修建这个寺庙，说浮士寺就这么有刷出来的。嗯，和中国有关系的点呢，是主要是跟威海吧，山东省的威海市，因为都相传，嗯，威海就是当年一相大师登上船渡海回到啊、呃、半岛的这么一个呃出发点，所以现在在威海的那个市区里，有它有一片不是类似韩国城很多餐饮啊什么那些在一起嘛，那边也有个什么妙山纪念这个义乡和妙山的类似东西吧，包括它的一些呃仿的一些建筑也是真的跟韩国那边是不不叫一比一吧，反正但形制是一样，所以说大家参观的话，就去威海旅游，去吃点韩国料理也是可以看看有有这么一段历史吧。我自己去过的韩国的山寺呢，是庆尚北道安东市的这个凤亭市。凤凰亭在那里的寺庙，凤亭寺这三个字、啊，呃，是从安东市区得挺远的，反正过去他那个车也不太方便，你可以打车上去也是没问题。然后公交车也有，但是那个班次也特别少。我当时也是打车去，然后坐公交车回来的，倒是也不是那不是很贵就是了，因为在山里嘛，嗯，它交通不方便可以理解。它里面的一个叫极乐殿呢，这是韩国。现存最最古老的木构建筑，大概是被推测应该是十三世纪高丽时期修建的，相当于我国的南宋吧。所以说，这个是他们国家的国宝了。嗯、呃，山寺一般是顾名思义嘛，都是在山里，所以它的风光什么的都特别好。嗯、呃，我在那边遇到的游学呢，就是学生和老年人是最多的，组织介绍一些宣扬他们韩国的一些传统文化的东西，这肯定是。这两个团体，嗯，是受众是比较多。当然还有很多就是中青年啊，中青年去主要是登爬山，因为他都是在山里面，然后他们就从很下面就开始爬，不是说我坐到公交车到了那个山门的地方开始爬，他们可能从下面就开始爬了。说到爬山，就不得不说一句，韩国人是特别爱爬山，就是这个这个民族可能就是那种随时在爬山的这个民族。我去那个另外一个世界遗产南汉山城，是在首尔附近金基道的一个呃一个世界遗产，它是下面有那种宫殿，就是当时韩国的呃国王住的，上面是有那种军事要塞一样的那种城，南汉山城，嗯呃是被皇太极围困，然后攻下了，所以说朝鲜当时后来就投降给后、呃、金了嘛，也有电影，我后面会推荐一些跟呃朝鲜。有关的一些引进作品和文学作品，这个南山城这个电影，我后面会专门提一下。呃，我去南山城的时候呢，就是我我爬上去，我就看到特别多的这个穿的那种很专业的人去去去在那里爬山。对于我来说，就是穿个什么牛仔裤，一个一般的运动鞋，就很休闲的就爬上去了。嗯，因为我我是没有把那个真的当爬山嘛，我也是当参观景点去的。但是韩国人是特别当真啊。就是我在地铁上遇到很多那种韩国的登山人，就是他们平常是白领，然后一到周末就去爬山，穿的那个装备，我我我，简直是你不知道的，以为是大家去登珠,珠穆朗玛峰那种的，背背的、穿的、啊，然后什么各种装备，我根本都不认识，医生就是特别，一看就特别专业。但是呢，可能就是爬个那种也不高的那种山，但他们就特别把这个当回事很严肃的对待，而且不止在韩国国内爬，就。到处爬，你在很多地方能爬山的地方，你都能看到韩国人的身影。嗯、呃，这咱们中国最出名的早些年可能是那个，呃，叫什么张家界？张家界很多韩国人爬山的。后来就是虎跳峡，云南那个虎跳峡。你现在去虎跳峡，你看到处的客栈什么的，写满了密密麻麻的韩国韩文。他们就是那个做节目，综艺节目过去以后呢，哎，韩国人一看，啊，居然在中国有这么好的爬山的地方、徒步的地方，走去。然后你看。就被韩国人占领了，主要就是他们太爱爬山了。呃，还有一个说韩国就是偷了这个佛教的一引号的一个论证据，就是韩国申报的申非遗项目燃灯会，它是一个灯会，就是庆祝佛诞的一个灯会，就是类似的活动在其他国家和地区也不是没有，对吧？韩国这个呢，可能他觉得比较有特色，所以说前面加了韩国两个字，划定了这个保护保护范围。但是并没有将佛诞呀、啊、燃灯啊这些据为己有，就是刚才这个前面已经说的很清楚了，就是吧？申请申报这个非遗，并不代表就是你的。当然呢，他们一看人灯会前面三个字，嗯、呃，带有那个韩国两个字，他们就觉得啊，是不是你韩国把人灯会抢了？呃，其他国家也庆祝佛诞呀、啊，你怎么能抢呢？大概就是这么一个事情。呃，通过这些案例呢，听得很明白了，所谓的韩国偷的东西申遗吧，其实都是编造出来的。这个到底是谁在编造呢？这个东西哎，真不好说，因为，嗯，民族情绪这个东西啊，就各个国家都有，就是别的国家有，咱们国家肯定多多少少也是有一点的，民间的一些带有一些民族主义情绪的一些发言，因为这个东西一直带有这种天朝上国的这种心态嘛，咱们一直是大中国，你嗯，朝鲜也好，什么也好，都是咱们的藩属国，那你现在居然敢？赘婿反了是吧？三年一度，这个赘婿反了，就是编编出来这么一些很有戏剧性的东西，包括一些官媒的一些新媒体啊，就是也在有些时候吧推波助澜。嗯，这东西你也没法取证，为什么呢？很简单，就早些年都有编那种什么，就是韩国什么什么教授声称什么什么是韩国的，他有证据发了什么论文，然后要申遗，韩国人都举国都庆祝。这种新闻，我相信大家应该多多少少都有听过，但是是真的吗？没人知道呀。早些年这个文化交流还可能不是那么方便的时候，互联网去查什么东西也不方便，那就他随便他编啊。到后来有了图了，有图不一定有呈现啊，可能就是截个什么韩国的学者的一个照片，然后是不是学者都不一定，穿的像学者。然后下面一篇新闻全是韩文，你也看不懂，对吧？然后就开始开局一张图，后面随便编。但是呢，套上申遗这个东西，来编造呢，就显得比较有说服力。为什么呢？因为申遗这个东西，它是在联合国教科文组织的框架下进进行的一个活动，在这个框架下呢，就显得很有权威。就是说，你看哈、啊，不是我们自己说的，是它都跑到联合国那去申遗了。就联合国在中国的，呃、普遍这个比较淳朴的人民心中，是挺有啊、呃、说服力的。就是肯定是真的，不是假的。你看，它都到联合国申遗了，肯定就把咱们偷了吧？但是呢，这两年这种事情相对来说少了点，就是、说媒体上发的少了。申遗、非遗、世遗这些的概念，这两年因为咱们国家也申的比较多嘛，像一九年，呃，泉州啊，啊、呃，还有那个黄渤海候鸟栖息地啊，这些当时不也通过了嘛？咱们国家也是庆祝了一下，当时就一波这个普及。世界上文化的这个背景的一些很多一些文章啊，或者一些视频，大家慢慢开始有些了解了。所以说，这个媒体上带节奏的就越来越少了。但是那种自媒体啊，还有像贴吧、知乎啊、呃、B 站、小红书，多多少少的还有一些。反正只要是你看不爽的东西，你都可以说是韩国在偷我们的。你说他是什么心态呢？我分析一下吧。有些是真不知道，我在 B 站上见过，就是。韩国的一个非遗，它是一个什么花来着？呃，它提取的那个液体，它来涂那个指甲是一种彩绘。呃，就说这个东西是要被中国还、啊、小心要被韩国偷了。但是韩国这个东西本来就是韩国那边非常流行的一个，也没有失传，这个东西到现在都还很流行。所以说韩国站站在那个非遗保护的那个立场上，他没有理由去申申报这个非遗，就是这个东西。不愁传承对吧？嗯，他又不会濒危，我生意申办他干嘛呢？但是呢，那个营销号呢就觉得下面有很多网友都在说小心不要被韩国人看到了，然后一定会拿去偷去生意的。这个比较好笑的一点是在于那个 UP 主本来就是韩国的，嗯，所以说当时的情节是非常的荒诞对吧？你有些网友他是不知道，不知道呢可能是被带节奏，这个我们觉得还是可以通过学习，呃，尽量不要出现这。错误吧，啊，毕竟咱们国际交往，不，一些文化交流，还是得真诚的来，是吧？你不得不能去编这种东西。还有一种呢，就真的是他是故意的，因、嗯、为这东西就是流量密码。美国、韩国、日本这些国家在咱们国家的那个互联网上都不是什么有正面形象的。你只要骂这些国家，你污蔑这些国家，那是一定有流量的，点赞、转发，对吧？投币、一键三连，这个都是马上就来了。你真的是要去讲那种学术的呢，现在很多碎片化的那个呃用户，他也不会去特别关注，嗯，还不如跟着嘛。所以有些他是知道，但是他故意的，他就跟他就是挑起这种口水，只要是说韩国偷我们的，嗯，绝对有流量。你去发一个什么韩国做了什么好事，对我们国家一些什么元素啊，那没人看。你说韩国偷了我们的什么东西？呃，今年偷端午，明年偷中秋是吧？那我你一下就爆了。几万转发什么的都很正常、嗯，啊，所以我个人的观点是，文化跨国的这个文化交流还得真诚。你如果嗯做不到对待别国的这种文化真诚，那你认识自己国家的文化，你也很难说有一个客观的立场，因为你不能平等对待嘛，对吧？那你你你你反思一下你的国家。对不起，我又用反思这个词了，可能这个词比较敏感。最近大家都说什么反思怪反思怪，但我是真的觉得就是你可能回头想想，不叫反思吧，就是。换个换个角度来想一想，是不是对自己国家的文化也有不清楚的？就比如说那个端午节，是吧？你端午节，咱们国家也有很多什么自媒体，他也不知道什么意思。呃，居然写了什么啊？离骚背也背不出来两句，就你对自己国家的这个文化也不太了解，你就天天去网上去说别人偷了我们的文化，那你这个说的这个依据在哪儿？你人家问你偷的啥，你也说不出来，就只能跟着。跟着别人带节奏的这样式，我觉得这样还是不太好。但话又说回来，中国和韩国很多这种，嗯，包括文化也好，其他的也好，是不是就是完全没有争议的？当然不是，还是有很多是真的有争议的。就是韩国人想去偷的东西，这个我我这里就开始聊几个比较有名的了、啊。第一个最有名的当然是长白山，就零七年的时候亚东会短道速滑女子三千米接力。就是韩国当时得了亚军，然后他们上集体上这个领奖台的时候呢，就高举几个那个横幅，就说白头山是我们的领土，就他们叫白头山，我们叫长白山，就是引发了巨大的争议。那首先是要说一个体育赛事是远离政治的，你不能跑到一个体育赛事大会里面去宣扬你的这个政治立场，对吧？这个是有点不太合适的。其次呢，这个内容本身也是很荒谬的。就长白山是什么？长白山是中国和朝鲜的边境，就是咱们吉林南部的这么一个山脉。长白山和山顶的天池呢，是被这个朝鲜族人呢认为是他们民族的圣地。就是中国和北朝鲜政府当时是签订了一个中朝边界条约，在一九六四年，就是把长白山这个区域呢进行了划分。呃，中国呢是呃做出了一定的让步。中朝双方是以天池为界，各占一方。这里面有个问题，就是说，你要朝鲜说长白山，但天池也长白山的一部分，对吧？是他们的领土，还可以理解，关你韩国什么事儿，对吧？而且，长白山是真的是朝鲜或者说韩国的固有领土吗？可能这个东西还是有争议的。他们的老祖宗看到都要气得活过来。领土这个东西呢，靠地图是很清楚的。能分辨出来是一个证据。很长的一段时间呢，朝鲜是没有地图这回事的，他们自己画地图就是那种很荒谬的那种地图，它没有准确地图。就他们画地图，就是可能朝鲜跟中国一样大那种、呃。民族主义思想是爆棚的。他第一幅几乎和现代地图区别不大的这个地图啊，呃，是朝鲜王朝时期的这个地理学家金正浩绘制的。这个图呢叫《大东舆全图》。这个舆舆图就是地图的意思了。大东什么意思呢？大东就是当时的朝鲜，因为咱们中国是中国嘛，就是以中国为中心叫中国，他们在海东，黄海以东，所以他们叫东国、呃。为了表示自己，呃，有点骄傲的这种感觉，就是前面加个大字，就没什么大上海啊那种感觉一样的大东。这个图呢，我放在那个 Show Notes 里面，大家可以看看。这个是。朝鲜王朝时期，金正浩他是靠步行了、啊，走遍了半岛的每一寸土地，绘制的这么一个地图。而且你可以看到，他绘的图跟现代几乎是差不多的。呃，这个里面就明确标注了中国和朝鲜的这个国界，而且还有标有这个看界碑。嗯，在天池以南还挺远的一个距离吧，上面都标得很清楚，说明那个长白山就是我国的固有领土啊。这就跟跟他们当时的朝鲜王王朝。里是朝鲜也没有什么没有什么关系的。其实他们说长白山是他们的神话源头，这个也是一种附会。长白山这个名字呢是满语来的，翻译过来应该叫大白山，它也叫过太白山，因为大同太嘛。但陕西那边有个太白山，但是很多史料里记载不是这个，吉林南部的这个太白山。通常记记录这个太白山的时候呢。是和这个天池是系在一起的，所以说应该说的就是现在咱们这个长白山，他们朝鲜神话里面说的那个山呢，原名是太伯山，伯是那个伯父的伯。有一个问题出在什么地方呢？就是谚文啊，他们韩韩语里面，朝鲜那个他们师宗大王发明的那个谚语，呃，现在咱们看到那个韩语，什么一个圈一个竖、一个竖勾、一个折，那那个符号那个东西，写出来呢，跟太白山是一个词。因为发音是一样的，他们就觉得啊，那肯定就是太白山了。太伯山原来就是太白山，太白山就是现在的长白山。他们逻辑是这么一个来的，这个东西很荒谬，对吧？为什么呢？因为他们是根据发音来判断的。太白山是太伯山，其实早期的这个历史典故啊，《三国一事、啊》啊里面记载的很清楚，太伯山、妙香山也。这太白山就是现在朝鲜境内的那个妙仙山嘛，你去朝鲜旅游，很多团队就会组织你去妙仙山参观的，那个才是他们所谓的朝鲜民族的这个神话发源的这个地方。当然，神话很多附会了，妙仙山可能也是其中的一个，就是它可能是很多山，甚至可能是没有具体的哪座山，可能就是一座一座神山。你非要按那个读音就扯到那个太白山，我觉得，嗯，这个逻辑在我这儿是站不住脚。当然，这个长白山这个闹一闹呢，可能就是这种意气之争。嗯，它不存在什么领土纠纷。这个就算再怎么有领土纠纷，跟韩国没关系是吧？咱们和朝鲜已经看定了这个边界了，这不存在任何纠纷。唯一一个有纠纷的呢，他们认为有纠纷的是这个建岛问题。建岛是什么意思呢？建岛其实是一个单方称呼，是当时韩国把这个图们江以北、海兰江以南的这么一个三角地带。呃，宣称是他们韩国的土地，这个当然是在呃日本侵略者的支持下，这个宣称带有强烈的这个政治属性在里面，就殖民时期的这个政治属性在里面。这东西是不是立得住脚？我、嗯、们从他们国宝地图这个大东舆全图里面也能看出来，当时把这个国界是分的非常的画的非常清楚，就是图们江，他们所谓的叫东满江，我们叫图们江，所以说图们江以北肯定都是中国的领土。但是他为了侵略中国呢，强行捏造出了一个建党问题。当然是有一比较史历史的实际情况，呃，比较复杂。因为当时很多这个朝鲜北部的这个居民啊，农民，他们是跨过了国界，就是土门江来到中国现在延边的这这些地方，呃，来开垦、开荒、居住。同一时期呢，咱们山东等内地也有很多，呃，跨过这个山海关进入东北地区，这个闯关东嘛。对东北地区进行一个开垦，当然，韩、朝鲜那些农民过来肯定是非法的，但是中央政府当时的清朝也没有啊、呃、能力去管到那么偏远的地方，所以也就他们就在那边开垦，后来很多人就住下来了，成为现在的这个啊延、呃、边这边朝鲜族的一些、呃、最早来的这些祖先吧。就因为这个，后来的韩国呢，就是拿这个当一个依据，有很多朝鲜人在那里居住，形成了这个实际的居住点和控制区，所以他们觉得海龙江以南。呃，图们江以北的、这个、建岛地区都是韩国的领土。现在还有很多那个民间组织、啊，就在那个什么光化门呐、啊、新义山广场、广场那边呃，示威搞一些什么游行啊,啊就希望政府支持他们收回这个建岛问题的一些活动嘛。但至少从二十一世纪以来，各个韩国政府都是不太管这个事情，你随便闹。反正我也不管，没人会拿这个这个历史以及留的这个尖刀问题去跟中国谈，是吧？你这个根本不可能有任何危险，就恶心一下就行了。就是咱们感觉挺恶心的，他们韩国政府自己也感觉也挺恶心的，因为这帮人就是比较极端的那种民族主义者，在各个国家可能都是政府比较头疼的那帮人。还有一个比较大的争议，可能不一定叫争议合适吧，应该是争论比较多的，就是。呃，韩国首都首尔的这个称呼问题，咱们很多网民还是习惯叫它汉城，嗯、呃，但是它的官方名称呢，就是咱们政府的官方名称肯定是叫首尔，啊、呃，很多网友就觉得不忿，是吧？出于一种还是我前面说的这种天朝上国的这种自觉得就应该叫汉城，什么居然敢改首尔，还敢还敢管我们，就是大家愤怒的点可能是，嗯、呃，你叫什么就算了，你还敢管我们叫什么？但是这个国家。和这些名字啊的翻译，其实召回是有传统的，并不是说韩国独有的这么一个东西。嗯，比如说早几年西非的一个国家，现在我们叫科特迪瓦，当时很多国家它是来自法语的嘛，科特迪瓦翻译过来就是象牙的海岸。咱们国家早些年也叫它象牙海岸。嗯，英语里面也是把它翻译成 Ivory Coast， 就是呃象牙海岸的这个意义。但是呢，他觉得就是这个国家觉得呢。这个名字是带有强烈的那种殖民主义色彩的，他们是觉得这个名字不太好，就召回了各国家，希望呢都改成音译，其他的国家也保留了科特迪瓦这个拼法，咱们国家也是用了这科特迪瓦这么一个音译，就再也不叫西海岸了。啊，韩国这个情况也是一样的，中文名叫首尔呢，是韩国政府专门召回我们的，倒不是说改名，其实这个不存在改名是这么一说，因为它名字就没有改过，它就一直叫首尔，就是 s e o u 这个词是一直存在的，但是它一直没有对应的汉字词，所以说它就取了首尔，选择了首尔这两个汉字。然后召回我们中国，包括像其他用汉字的那个国家，它也都召回了。如果你们要用这个汉汉字来表示表达韩国的首都的话，就请用首尔这两个字。而它通过正规的这个官方渠道给召回的，咱们国家呢，也就是啊、呃，遵从的这么一个召回，因为民从主人嘛，只是一个原则。为什么到很后来才有的首尔这个事情呢？因为韩国其他的城市啊，基本上都是有汉字对应的，比如说，대구，它写出来是大邱，부산，就是写出来是釜山，英천，写出来是仁川。就是韩语它有它的发音，有它的谚文的写法，但是它一定有个汉语的汉字的对应的词。偏偏首尔是一直没有就是以前啊啊王朝时期叫什么汉京啊、呃、汉阳啊，那些都是有的。咱们就不管那么多了，就一直就叫它汉城，因为它可能城市名字就叫一个汉嘛，就一直这么多年持续下来了。但是后来他改叫那个首尔这个词的时候呢，他没有给这个词取一个。汉字词这个词的意思呢，就是首都或者首要的城市这么一个意思，但是它并没有一个对应的汉字词，光秃秃的在那个里。咱们国家呢，很长一段时间也不知道怎么该怎么称呼它，所以一直就延续了叫这个汉城。直到他通知中国以后，就用首尔这两个字了，就是首就是首都嘛，二就是一个可能是虚词还是什么的，反正是首尔就是这是首都的意思。我个人就觉得呢，这个词还不如我自己想的一个词叫首义好一点。意就是那个都意的意，就是很有都城的那个感觉，是它就表示城市了。首意的意思就是是首要的这么一个城市，那就是首都嘛。这里就要说到一下他们韩国的这个文字谚文，世宗大王发明的这个谚文，它是表音的，就类似咱们的汉语拼音那种感觉，只是它没有罗马化，它就是、嗯、用的那个他们的那些符号，什么圈啊啊，什么竖折啊，反正这种东西就让文盲一眼也能看出来这个字读什么。就是有上下结构的，就是从上往下读；有左右结构的，就是从左往右读。除了那些个别的音变，基本上就是你看到你就知道这个词是这个字读什么啊。到后来呢，呃、韩国由于这个去汉字化的这么一个活动，很多包括人名，他现在身份证、驾照上还是有汉字的名字，但是呢，大部分是取汉字名啊。他是先确定这个音，再来选这个汉字，然后选了那个汉字呢，不一定好看。所以咱们中国人看到韩国人的真实的名字有些怪怪的，有些明星的名字啊，可能都是因为中国的那,那个中国的粉丝给他们优化以后呢，就相对来说好听一点。他们一般给小孩取名都是先确定这个音，比如说这个小孩女孩就叫苏炯，翻一翻字典哪几个字有苏炯？你看啊，修晶好，你就叫修晶了。啊，有些一看是基用，他觉得基用这个名字好，那么又去翻字典一看啊，知恩。那行，你这个小孩就叫知恩了。首尔也是受困这个吧，就很长一段时间内，他们国家倒是觉得无所谓，反正有那个谚文，知道怎么读就行了。但是外国人一看这个东西没有汉字，咱们也不好自己给他翻译，就一直沿用的这个汉城。直到他们通知我们说啊，你就用首尔吧，咱们也相当于是舒了一口气嘛。这跟什么民族情绪啊什么没有关系啊，不是说韩国强行把汉城改成首尔的。其实人家就叫首尔，只是确定了这两个字而已。在这个地方发扬一些民民族情绪，我觉得是没什么太大的意义。但然，说到这个通知改名啊，白俄罗斯不是之前也通知中国吗？他是大使馆发了一个通告，就是讲讲了很多什么白罗斯和白俄罗斯的一个区别。嗯，主要是他不想做那个俄罗斯的附属的这么一个历史背景啊、呃，就说以后中文名就不要叫白俄罗斯了，就叫白罗斯。但这个东西呢，他只是在使馆的官网上发了一下，就是对大家这个一个通告，他并没有走那个官方的这个渠道和我们国家进行召回，所以说咱们国家在官媒啊，一般叫他还是也用这个白俄罗斯这个叫法，其实很多这种国民，你不召回我，我就照着我以前的喊，对吧？就跟中国也没有召回他，你现在必须叫我们中国，他还不是一直一直叫我们契丹嘛？其实都差不多，你你说。俄语国家叫咱们契丹，难道是觉得咱们还是草原民族吗？这也说不过去是吧？所以这里面是不带什么民族情绪的，就是一个语言的问题。至于你说有没有韩国人在网上去真的去抢我们的一些东西，你说完全没有，那也不那也不是真的，确实还是有，特别是些网民，他们在 ins 还有 facebook 还有呃 youtube 上一些评论区，就是发一些嗯很多和中国有关的文化的元素是他们的。嗯，最经典的就是可能韩服、汉服他们之间的一些争执，他们说一些汉服的元素是他们韩国的，还有就是呃，韩医和汉医，就是医药的那些传统医药的这些东西。呃，前一段时间争得比较多的还有一个泡菜，他们的那个叫 kimchi， 他们给的汉字叫新奇嘛，辛辣的新奇怪的奇，辛奇。这个他说是他们韩国的，就说所有的泡菜都是韩国的。呃，这个里面可能有点小误会呢，就是说咱们可能在翻译过程中也有一点问题。就、呃、他们这说的泡菜是他们的呢，是指新奇这种东西特有的这种东西是他们的，而我们像四川啊很多其他地方都有泡菜嘛，呃，那个就是我们的。就其实它这个之间不冲突，因为他们的制作工艺什么的也都完全不一样嘛。当然。最大的一个争议点就是他们在说那个新年的事情，就是咱们的春节，中国新年。他们说那个不叫中国新年，他们叫韩国新年或者叫阴历新年，他们叫 l u n a New Year。咱们就是 Chinese New Year。他们就说这个东西，他们只是过的和中国是同一天，但是在韩国过的时候呢，这个东西不能叫中国春节。呃，他们是这么说的，但中国这边呢。营销号也好，还有一些网友看到他们这么争呢，就觉得说你们过的是中国的春节这一天，但是你们说是韩国的，他们韩国那边明显也是有点没有文化，因为为什么呢？因为这个其实是农历的新年，咱们中国的农历呢其实是阴阳合历的，并不是阴历，韩国人就。不太了解这个咱们中国的这传统文化，他们就觉得这个东西应该叫阴历新年，所以他们就取了个叫 Luna， 越南人也跟着这么叫，对吧？然后其实都是不太懂中国的这个传统历法的一种表现。嗯，咱们还是要文化自信，这个春节就是咱们的，咱们中国的这种传统历法呢，春节啊，包括之前说的端午，传到。周边的中华文化圈，他们也都在用了，但他们现在为什么想说不是中国的呢？其实是跟韩国的历史背景也是有关的，因为它长期处于一种藩属国，然后又被殖民，所以他这种国家现在的民族情绪是特别强烈的，就是那种过分的民族自尊，就觉得。这东西一定得是我们的，要不然我们在文化上就抬不起头，有这么一个情绪在里面。所以看到网上很多那些网韩国网友都在说，这个也是我们的，那个也是我们的。但是这个在只是只能停留在就是网络舆论上，就是咱们网友如果一闲得慌没事儿就跟他们去网往吵吵就行。但这个东西他们自己也影响不了他们整个国家政策层面上的或者很多东西。其实国外那些怎么说呢？网友。对东方的文化，他们也不太分得清楚，是中国的、是韩国的、是日本的，他们有些不太清楚。所以说这些东西呢，我们也需要主动去，呃，传播一些。像李子柒之前的一些对外输出，把中国文化输出的特别好。就是韩国人在网上做的很多，咱们中国人也应该多去宣传。嗯，这样的话，也是也是文化自信的一种吧。呃，感觉说的差不多了。最后呢，就随便推荐几本朝鲜文化历史相关的一些图书，还有影视音像作品。如果想了解就是朝鲜王朝这个历史呢，又不想去读那种很艰深的历史书，我是推荐一本叫《海东五百年》，我会把这个名字放在那个 s notes 里面。作者是丁承南，他是在韩国读的这个博士，有非常深厚的这个韩国文化历史研究的背景。他主要的研究方向呢，就是在李氏朝鲜。他写的这本书呢，算是一个通史读物，不是那种很艰深的历史读物。看一看呢是非常能帮助你了解韩国的一些呃朝鲜啊、呃、历史文化的东西。还有呢就是推荐一些电影，像《南汉山城》《观相》，包括电视剧的话，《大长今》嘛，这个也算是比较经典的，反映了朝鲜中宗时期的一些文化风貌。还有稍微玄幻一点的那个叫《王国》，就是历史朝鲜，它里面的很多细节也是朝鲜时代背景的。这些作品的名字我都会放在那个后面的 show notes 里面，所以今天差不多就聊到这里吧。主要就是呃，希望大家多了解一些其他国家的一些文化，可能不要再受这种营销号的这种影响，不要觉得所有国家好像都准备偷咱们的，真的不是这样。每次你遇到这种事、这种新闻或者这种自媒体文章的时候，你就告诉自己一句话：你要记得，肯德基它也有老北京鸡肉卷。今天的节目大概就到这里。哦，对对对，再来个收尾，来 ，Come Samida。